0: از سال 1989 تا حدود سال 2000 وارن بافت تقریبا تو تمام نامه هاش به سرمایه‌گذاران خودش از مفهومی صحبت کرد که اسمشو گذاشته بود Look Through Earning یا LTE یا اسطلاح همیشه هم گفت سود پشت پرده مثلا وارن بافت مدام از این مفهوم صحبت میکرد و برای سرمایه توضیح میداد که جوری باید به سهام نگاه کنن به سهامی که خریدن نگاه کنن و ازشون میخواست که این روش رو انتخاب کنن برای اینکه دیده بهتری نسبت به مالکیت سهام داشته باشن امروز میخوام به این مفهوم یعنی سود پشت پرده براتون صحبت کنم و بگم چیه وار مافت منظورش چی بوده و چطور میتونه به کار ما بیاد سلام من مهدی هستم و این 28 امین قسمت پادکست من به نام پرس زنی در بازاره با من همراه باشید مفهوم لوکسru earningsningز یا سود پشت پرده آشنا بشین بذارید با یه مثال حرفمون رو شروع کنم. فرض کنید که شما چند سالی دارین به اون روشهایی که در انتهای فصل اپیزود 20 کم توضیح دادم کتاب های مختلف می و یه دید خوبی نسبت به بازار سهام نحوه پیدا کردن سهامه با ارزش. قیمت گذاری و همه اینا یه دید خوبی پیدا کردی و شروع می کم 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 پسنداز خودتون رو بعد از اینکه که پولی رو پسنداز کردید و کنار گذاشتید برای زمانهای اورژانسی و مواقع ازترادی که اصولا مثلا میگن 6 ماه تا 1 سال درامد ماهیانتون باشه اونو کنار گذاشتید که اگه یه وقت خدای نکرده بیکار شدین بتونین همچنان از پسندازتون استفاده کنید و زندگیتون رو بگذ بعد از اون هرچی پول در آوردین خرجاشون پایین آوردین همون همونجور که چارلی مانگر میگه گفته به حرفش عمل کردید و راز پول شدن رو این دیدید که بیشتر از اون که خرج میکنید در بیارید و باقی مونده رو در واقع پسنداز کنید و اون پسنداز رو گذاری کنید همه این کارا رو فرض کنین کنین و شما آدم بسیار زیجکی بودید و یک دو سالی هست که فرض کنید چند سالی هستش که دارین سهامی رو چهار تا سهام خیلی خوب رو انتخاب کردین و زیر نظرشون گرفتین و خریدینشون در واقع. سهامی که فرض کنید خریدین سهام خیلی مشهوری سهامیان که از نظر من هم سهام بسیار خوبی هستند و خوب سود میدن مشتری های خودشون دارن، برگ برنده یا موت یا خندق خوبی دارید کسب و کارشون دارن و فکر میکنید که به صورت بلند مدت میتونن به شما سورسانی کنند. فرض کنید این چهار تا سهم عبارتند از سهام شرکت کاسکو، شرکت فروشگاه زنجیره کاسکو، سهام گوگل یا شرکت آلفابت سهام هوم دیپو مثلاً من انتخاب کردم فرض کنید سهام شرکت هوم دیپو شرکتی که مصالح و ابزارالات و این جور چیزا رو می‌فروشه و شرکت استارباکس قهوه استارباکس قهوه فروشی‌های های کافی شاپ‌های زنجیره‌ای استارباکس بسیار هم عالی فرض کنید تو این دو سال Uh, یه مقدار پولی رو کنار و حدوداً هزار دلار از این سهام این شرکت ها رو دارین. اینجوری هم دارین که سهامی که امروز در واقع دستتون دارید سهام 70 تا سهم کاسکو مثلا به قیمت حدود 350 دلار میشه مجموعاً 24500 دلار، سهام گوگل دارین، 20 تا گوگل دارین، فرض کنید قیمتشون 1500 دلاره. زار500 دلار شده 30,000 هزار دلار سهام همدیپو که گفتم 90 سهام همدیپو داریم دو تا5 دلار حددون قیمتشه مجموع دو دلار. و 750 دلار باکس سیصد تا سهم دارید 85 دلار قیمت هر سهمتونه امروز و که مجموعه میشه 25زار دلار همینرا که با هم جمع حدودن4 هزار دلار و 750 دلار. قیمت یا ارزش سهام امروزتون است قیمتی که امروز تو سهام شما هستش یه همچین پورتفولیویی فرض کنین برای خودتون بسین شرکتهایی که دوستشون دارین و میدونین که شرکت های خوبی هستن و انتخاباتون است ولی حالا میخواین ببینین این سهام شما چطور چقدر خوبه فکر می‌خواید می‌کنین که یه بالاخره پیش پیشبینی می‌خواید می‌کنین ببینین که اگه این سهامو نگهداری در بلند مدت توی 10 سال آینده پورتفولیوی شما اوزاش چجوری خواهد بود اگه اوزا همین بر همین ملوال جلو بره در واقع look through earnings یا سود پشت پرده چیزی نیست جز این که ببینید سهم شما از این شرکت ها از درآمد و سود این شرکت ها چیه اگه یادتون باشد بارها توی هم حساب تویتری هم تو پادکست گفتیم که خرید سهام شرکت خرید یه عدد روی تابلو نیستش شما در واقع دارین در مالکیت اون شرکت سهیم میشین و وارن بافت فکر میکنه و میگه که راه درست نگاه کردن به سرمایه گذاری در بازار بورس یه همچین چیزیه این که ببینید آیا اون شرکت رو میخوایید در اون شرکت سهیم باشید در آینده اون شرکت یا نه قسمتی از مالکیت اون شرکت رو به دست بیارید لکترو ارنینگز یا سود پشت پرده همین هستش مثلا بیاید به کاسکو نگاه کنیم کاسکو گفتیم که در سال 2020 مثلا در انتهای سال 2020 گفته که تو سال گذشته که منتهی به ماه آگوست بوده به سی آگوست بوده سودش برابر بوده با سود به ازای هر سهمش برابر بوده بوده با 9 دلار و 2 سنت این یعنی چی یعنی اگر برید صورت سود و زیان شرکت یا income statement شرکت رو نگاه کنید پایین پایین وقتی مراجعه کنید میبینید که نمیشه net income per common share یعنی سود خالص شرکت برای هر سه بعد اونجا میبینید که دو تا چیز داره basic داره diluted شما همیشه diluted در نظر بگیرید این 9 دلار و 2 سنت یعنی بعد از اینکه کل درام سود سالیانه کاسکو سود سال منتهی به 30 شرکت کاسکو تقسیم شد بعد تعداد کل سهام کاسکو اون سود به ازای هر سهمی که باقی میمونه برابر هست با 9 دلار و 2 سنت خب حالا این 9 دلار و 2 سنت به ازای هر سهم هست هم تو شما 70 تا سهم داشتید یعنی مجموعا سودی که شرکت کاسکو به نمایندگی از شما به ازای سهام شما دسته ورده برابر هست با هفته سهم زب در سود هر سهم که 9 دلار و 2 سنت باشه مجموعه میشه 631 دلار و 4 سنت اگه همین کار رو برای گوگل هم تکرار کنید یعنی برید اینکام استیتمنت گوگل رو نگاه کنید که چیزی که من جل چشمم هستش ماله آخر سال 2019 هست سال مالی 2019 هستش میگه که 49 دولار و 16 سنت سود به ازای هر سهم شرکت گوگل بوده گفتیم که ما 20 سهم گوگل داریم پس مجموعا میشه 983 دلار و 20 سنت 20 ضرب در 49 دلار و 16 سنت خب اگه همین کار رو برای همه شرکت های دیگه تکرار کنی یعنی برای هوم دیپو و استارباکس هم تکرار کنید و سودی که اعلام کردن به عنوان سود در به بیضای هر سهمشون رو زبدت تداسه همی که شما دارید بکنید در واقع میزانی از سود شرکت رو که شما سحیم هستید درش رو به شما میگه اینجوری کاسکو همونطوری که گفتیم 631 دلار 40 سنت برای شما دره برده گوگل 983 دولار 20 سنت هوم دیپو 922 دولار 50 سنت سارباکس 876 دلار. برای شما درآورده این اعداد من صورت جد... به صورت جدول توی حساب توییتر یا پادکست و شخصیم و توی تلگرام می‌ذارم اونجا خواهید دید که جلوتون داشته باشین اگه همه اینا رو مجموعشون رو با هم جمع کنین مجموعا میشه این پورتفولیو شما یعنی از اون 100000 دلاری که در توی اون سهام شرکت هودون 104000 دلاری که تو اون سهام اون سرمایه سرمایه‌گذاری کردید به به تعداد سهام مختلف 3413 سه دلار و 10 سنت این حساب کتاب به شما میگه که های شما در سال گذشته برای شما پول دروردن که بسیار هم عالی هستش این سودی که شرکتها دروردن حالا شرکت ها با این سود چیکار میکنن بعضی از شرکت هستند که سود نقدی پرداخت می کنند سه ماهه یا سالیانه فرض کنید بهش میان دیویدند که در موردش مفصل توی یکی از اپیزودهای اولیه پادکست صحبت کردیم یا دیویدند پرداخت میکنن یا همطور که توی قسمت سود مالک صحبت کردیم بعضی از این شرکت ها هستن که اون سود رو یا قسمتی از سود از اون سود رو نگه می دارن و سرمایه می می‌کنن توی کسب و کاری که دارن تا بتونن در اثر این سرمایه گذاری مجدد رشد بیشتر پیدا کنن کار دیگه که باهاش می‌کنن با این سود اینه که خیلی‌ها اگر سقف به نظرشون برسه که قیمت سهم این شرکت خودشون یعنی مثلا فرض کنید که گوگل الان سهمش 1500 دلاره خب بعد مقداری از اون سودی که حساب کردیم نه دلار رو نمیدونم دو سنتی که حساب کردیم فرض کنید که اون رو نگه میداره مقدارش رو به سحامداراش نمیده و میبینی که از نظرش قیمتی که داره سهام الان داره 1500 دلار معامله میشه ارزش واقعی سهام رو نداره چون شرکتی گوگل مدیرای خوبی فرض کنید که شما داره به این نتیج میشه که ارزش واقعی یا ارزش ذاتی سهام گوگل مثلا 1700 دلار یا 2000 دلار فرض کنید کاری که میتونه بکنه اینه که سهام گوگل رو که تو از نظر خودش تو بازار ارزون تر هستش بخره با همون سودش و باگرد ارزونه به خزانه اون سهام رو چه اتفاقی میفته ارزش گوگل که تو بازار تغییر نکرد شرکت هنوز همون شرکته ولی چون تعداد سهامش کم شده مثلا فرض کنید 10 درصد سهامش رو گوگل بخره به این ترتیب 10 دست از تعداد سهام کم شده ارزش گوگل تقسیم بر اون تعداد کم شده سهام بالاتر میره چون تعداد سهام کمتری الان تو بازار وجود داره و اینجوری ارزش هر سهم گوگل تو بازار بالا میره به این روند میگن بای بک یا بازخرید سهام که یک برنامه مفصل راجبه صحبت خواهیم کرد که ببینیم خوب بعد چجوری خوب انجام میشه چجوری بد انجام میشه اینجوری که الان گفتم. میشه گفت گوگل به نظر میرسه که خوب اگر این کار انجام بده انجام داده. چرا؟ چون قیمتی که بابت سهام پرداخته از ارزش زادیش پایین تر بوده. حالا به این کاری نداریم. فقط میخواستم بهتون بگم که یه شرکت با سودی که در میاره با نتینکامی که به دست میاره چه کارهایی میتونه یا به پردازه به مشتریاش به سهامداران خودش به عنوان دیویدند یا سود نقدی یا سهام عرضون خودش رو تو بازار بخره و تعداد سهام پایین بیاره پس ارزش به ازای سحامو برای سهامداران خودش بالا ببره یا کار خوبه دیگه که دیگه ای می که میتونه بکنه اینه که اگر مورد سرمایه گذاری مجدد خوبی داری که میتونه با سرمایه گذاری در اون رشدش رو ببره بالاتر رشد آتیش رو ببره بالاتر مثلا فرزن گوگل بتونه شرکت جدیدی رو بخره مثلا مثل ویمو. مثلا شرکت خودروهای خودکار ویمر رو بخره مثلا یا مثلا اونجوری که ویز اپلیکیشن مربوط به مسیریابی رو بخره مثلا کاری کنه که ارزش آتی برای خوش به ارتقا بیاره سرمگذاری مجدد حساب میشه اینا همه راه مختلف سرمگذاری مجدد یا این که همونطور گفتیم به جز اون دو کار دیگه سرمگذاری مجدد کنه خب پس این سه تا روش رو داره اگر سودی رو پرداخت کنه به مشتریان خودش بهش گن ولی اگه پرداخت نکنی نگه داره این نگه داشتن باش هر کاری بکنه یا سرمگذاره مجددت کنه یا بازخرید سهام خوش بکنه به این میگن ریتینج یا سودی که برای خود شرکت نگه داشته سودی که بر نگردونده به مشتریاش پس دو جور توی صحبت میکنیم دو, دو دسته کلی برای کاری که شرکت میتونه با سود به دست امادش در انتهای سال انجام بده یا به, پردازه به مشتریاش به عزم به یا نگه داره که برای نگه داشتن یا سرمانه گذاری کنه یا بازخرید سهامشان انجام بده Retained earnings اونی که هم میشه Payout Paidout earnings یا سودی که پرداخت کرده مشتری ها نسبت اون مقداری که دیویدند در واقع پرداخته به مشتر... به سهمداران خودش به کل سودش رو همونطور که تو اون اپیزود مربوط به دیویدند ها گفتیم به این میگن Payout Ratio و بعضی از سهم هستن مثل سهام شرکت های مدیریت املاک که بهشون ریت میگن این سهام طبق قانون مجبورن حدودا 90 درصد سود خودشون رو پرداخت کنن به سهامداران خودشون الزامات مختلف برای شرکت های مختلف هست و بعضی از شرکت ها هیچ الزامی ندارن پس این تفکیک رو خواستم برای شما قایل بشم که چه کار میتونه شرکت با سود خودش بکنه چه وقت به ما بر میگردن و مستقیم به صورت سود نقدی چه وقت اگه بر نگردنه چه میتونه باش بکنه پس حالا بیاییم برگردیم سراغ همون مثال خودمون برای اینکه ببینیم این پورتفولیوی از سهامی که ما که داریم در آینده حدس بزنیم ببینیم به همینگم حدس بزنیم تخمین بزنیم هیچ پیش بینی قطعی مطمئن نمیشه نمیدونیم پسفر چه اتفاقی میفته ولی میخوام ببینیم که اگر همینجور که شرکت اومده اگر روش تقریبا یک نواختی رو در پیش گرفته اینا شرکت های هست که درست شرکت های رو به رشدی هستن ولی شرکت های انفجاری نیستن یه منفجر قرار نیست چیزی رو بکنن مثلا یک ابداع عجیبی بکنن فرض میخوایم بکنیم که ما به همین روالی که تو این چند سال اخیر خودشون اومدن ادامه خواهند داد استالها اینا شرکت تقریبا مچوری هستن شرکت بالغی هستن که خیلی رشدشون رشد مثلا ای نیست یا مثلا, مثلاً تسلا قرار نیست یک تحولی ایجاد کنن گوگل هم حتی گوگل توشون که مثلا شرکت نسبتاً رو به رشد حساب میشه یک روال مستقل یک روال آدیو رو و روبه خوبی رو خواهد داشتش حد میزنیم برای آینده کاری که میخوایم میکنیم که با توجه به کاری که شرکت ها در گذشته در چند سال گذشته با سودشون کردن میخوایم ببینیم که حدس و تخمین بزنیم که در آینده کار میکنن برگردیم اگریم سراغ مثالمون اگه‌ برگردیم سالهای گذشته کاسکرو نگاه کنیم همونطور که گفتیم امسال که سال 2020 باشه مثلا هم آگست 2020 باشه کاسکو گفته 9 دلار و 2 سنت در واقع سود داشته این 9 دلار و 2 سنت چقدر دیویدن داده به مشت به سهمداران خودش می‌بینیم که کاسکو 2 دلار و 70 سنت دیویدن داده بعد برای ما سوال میشه خب پس کاسکو با بقیه پول شیکار کرده ما به تفاوت 2 دلار 70 سنت و 9 دلار و 2 سنت چی شده کجا رفته بعد برمیاریم سال گذشته نگاه می‌کنیم می‌گیم سال 2019 کاسکو سودش بوده 26 یعنی امسال شده 9.2 پارسال 8.26 بوده این رشد از کجا آمده؟ این رشد از همین سرمایه‌گذاری مجدد اومده یعنی ما به تفاوت بین اون 9 دلار و 2 سنت و 2 دلار و 7 سنت که نگه داشته داره می‌بینیم کاسکو نگه می‌داره قسمتیش رو این داره برای این کار سرمایه گذاری میکنه داره یه کار میکنه که سود خودش رو رشد بده پارسال هم اتفاق کاسکو همین کار کرده پارسال که کاسکو 8 دلار 26 سنت ورده بوده فقط 2 دلار و 44 سنت رو پرداخت کرده به عنوان دیویدند یا سود و نقدی به دارنش. اگه برگردیم سال قبل میبینیم ا سال قبل که درآمد کاسکو رو نگاه میکنیم سود کاسکو نگاه می کنیم می بینیم 7 دلار و سنت بوده می بینید 7 سنت به 8 دلار و 26 سنت به 9 دلار و دو سنت داره میره بالا این رشد سود نتیجه همون سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام داده کاسکو سرمایه گذاری از کجا انجام داده از اینکه قسمتی از سود رو به شما که سهام هستین هست این بر نگردونده نگه داشته و سرمایه گذاری کرده خب پس کاسکو داره این کار میکنه قسمتی از پولش رو نقدی برمیگردونه قسمتی رو نگه همی داره سرمه گذاری میکنه و داریم می میبنون که اتفاقا خوب سرمه گذاری میکنه داره رشد میده سرمه گذاریش رو و باعث به رشت سود سالهای بعدش شده اگه از سال 2015 تا 2019 رو در نظر بگیریم میبینیم مجموعاً کاسکو طبق اعلام خودش همون کار که, که می رفتیم نت این کام رو حساب که حساب نتین کامپ حساب کردیم مجموعاً کاسکو 32 دلار و 13 سنت در آورده یعنی 2015، 2016، 2017، 2019 خب تو این مدت چیزی که به عنوان سود نقدی پرداخت کرده 21 دلار و 69 سنت بوده یعنی از 32 دلار و 13 سنت فقط 21 دلار و 69 سنت رو پرداخت کرده باقیش ما به توابط یعنی 10 دلار و 4 سنت رو سرمایه گذاری کرده سرمایه گذاری که باعث این شده که سود کاسکو از 2019 تا 2020 از 8 دلار و 26 سنت بپره به 9 دلار و 2 سنت این نتیجه سرمایه اون 10 دلار و 4 و سنتی بود که نگه داشته بود کاسکو و به عنوان دیویدند بر نگردونه به مشترش همون چیزی که بهش گفتیم Retained Earning یا سود پرداخت نشده به مشتریاش معادل فارسشو باید اعتراف کنم که نمیدونم با شما اگه بیدونید به منم بگید که یاد بگیرم پس این 10 دلار و 44 سنتی که پرداخت کرده باعث شده که سود کاسکو در این مدت بره بالا ولی چقدر رفته بالا ابتدای سال 2015 یعنی 2015 که نگاه کنیم سود کاسکو اون موقع بوده 5 دلار و 37 سنت امروز سال 2020 اگر نگاه کنیم سود کاسکو چقدر هستش؟ هستش 9 دلار و 2 سنت ما به تفاوت اینا یعنی 3 دلار و 65 سنت حاصل این سرمایه گذاری های سال به سال کاسکو بوده سودی که بر نگردونده به سهامداران خودش در عوض سرمایه گذاری کرده خب بیایم ببینیم سرمایه گذاری چجوری بوده به راه های مختلفی میشه این پول هایی که نگه داشته اگه در طول سال نگاه کنیم مقدار مختلف ریتین ارنینگ بوده که نگه داشته و هیچ سرمایه‌گذاری کرده. کرده یه راه ساده شده برای اینکه ببینیم این جور سرمایه‌گذاری شما فرض کنین که این پولی که داره کاسکو نگه داشته و برنگردونده به مشتریای خودش مثل کسی مونی که پول پسنداز کرده و داره میکنه روش های مختلفی میشه نگاه کرد که این اختلاف سود امسال با 2015 که گفتیم 3 دلار 65 سودمون در طول سال‌های رفته بالا های رفته بالا. به 10 65 سنت اضافه شده به سود سال 2015 خودمون منتشر شده یا نه شده یعنی 10 دلار و 44 سنت سود نگهداری شده و پرداخت نشده منجر شده به 3 دلار و 65 سنت یه روش ساده شده برای این که ببینیم این بازدهی این سرمایه گذاری کاسکو توی کسب و کار خودش چی بوده اینه که بیایم 3 دلار 65 سنت یعنی اختلاف سود, سود مقدار افزوده شده به سود کاسکو رو تقسیم بر میزان سرمایه گذاری کنیم که 10 دلار 44 سنت بوده میزان سرمایه گذاری همون مقدار سودهاییه که پرداخت نکده رو نگه داشته زد درصد کنیم میشه 34 و درصد این میزان سرمایه گذاری که در طول این سالیان انجام داده بازدهی اون سرمایه که کاسکو با سود پرداخت نشده به مشتری‌هاش انجام داده یعنی کاسکو به جای معنیش بدین که پول بذاره تو جیب من و شما گذاری کرده و این گذاری با منتج به سود بیشتری شده که امروز داره تو کاسکو به دست میاره بازدهی گذاری یکی از راه‌های محاسبه کرنش این هست اینم میگم های بسیار مختلفی هست برای اینکه و سختی بعضی‌ها هست برای اینکه واقعا ببینیم بازدهی این سرمایه‌گذاری کاسکو چه جوده. چون سال‌های مختلف به میزان‌های مختلف retained earning یا سود نگه داشته شده در گذاشته توی این سرمایه گذاری خودش و بازهای زمانی داره روش های میشه می حساب کرد که مثلا تایم weighted rate of return یا نرخ بازگشت سرمایه گذاری وزن دعی شده بر اساس زمان بر اساس اینکه کی این کار انجام داده این که پولی که ما دو سال پیش گذاشتیم با پولی که مثلا پار سال گذاشتیم اینا ارزش همونطور که دیدی مختلفه ارزش پول در زمانهای مختلف متفاوته یه روشش این TWRR هستش که بهش میگن Time Waited Rate of Return یه روش دیگهش که قبلا در موردش توی, توی تویتر هم نوشتم و دوباره اونو ریتویت خواهم کرد بهش میگن روش دیتس معروف هستش بعد روش Modified DITS معروف هست. و روشه مختلف هست که سعی کنید دقیق و دقیق تر سرمایه گذاریه های مدام یه ذره ضرره توی یک کسب و کار نشون بده محاسببه کنه. این را که گفتم یعنی افزایش سود تقسیم بر میزان کل سرمایه گذاری بدون در نظر گرفتن زمان زد درصد این لوری ترین و سر سرنگشی ترین روش محاسبه بازگشت سرمایه گذاریه. خو؟ خب، یعنی در واقع اگر با این روش رو به عنوان روش خودمون قبول کنیم و بخوایم مقایسه کنیم سهها مختلف رو با هم دیگه این کار به ما میزان نشون به کااسکو چقدر خوب داره سرمایه گذاری چقدر خوب نتیجه میگیری باعات سرماوزش داریم گه 4 9696صد می درصد یا شما به این سی و5 دست نرخ بازگشت سرمایه گذاری کاکوست که نرخ خوبی هستش به نظر میرسه بگردیم ولی توی شرکت های دیگه ببینیم شرکت های دیگهمون چکار کردن. اگه گوگل رو نگاه کنیم میبینیم گوگل برخلاف کاسکو از 2014 مثلا تا الان هیچ سودی پرداخت نکرده هیچ سودی یعنی هرچی سود داشته مثلا 2014 سودی که داشته 22 دولار 57 سنت بوده 2015 بیس و و 84 سنت 2016 بیس و هفت و هشت و 2017 بیس 2018 و 2019-49-16 همونجور که گفتیم این سودی به جدا یه بامپی که اون وسط داشت 2021 سودش ماده بوده پایین به جز اون مدام در حال افزایش بوده یعنی گوگل سرمایه گذاری کرده و افزایش داده ولی هیچی به مایه سرمایه گذار نقدی پرداخت نکرده خب اگه با همین روشی که گفتیم حساب کنیم میبینیم که گوگل حدودن 132 دلار و 96 سنت از 2014 تا 2018 هزینه کرده و بابتش، سود خودش رو از 20 دلار و 57 سنت رسونده به 49 دلار و 16 سنت خب شم نشده ترمان دوباره با کرده خیلی هم خوبه ولی اگه به همین روش حساب کنیم نرخ بازگشت سرمایه گذاری گوگل رو می‌بینیم که گوگل 21.5 درصد فقط بازگشت سرمایه گذاری بوده که توی و کار خودش کرده خب این نکته جالبی یعنی کاسکو با اینکه، که به نظر شرکت یه شرکت ساکاسکی شرکت فروشگاهای زنجیری بنظر خیلیش نباید شرکت سوددهی باشه در مقایسه با گوگل و اگه سرمایه گذاری تو کار خودش حد قفل کرده باشه کاری به قیمت سهام نداشته باشین و فعلا قیمت سهام هر نظری که مردم راجع به شرکت دارن نظری که بازار راجع به شرکت شما داره اگر به درآمده خود شرکت نکنین اگه نگاه کنیم یونی که کاسکو اتفاقاً اون مقدار پسودی که به شما نقدی برنگردده و باهاش کار کرده و سر کرده سود خودش رو اضافه کنه خیلی بهتر از گوگل عمل کرده اگه همین کار رو برای شرکت دیگه انجام بدیم و من اینو توی جدول میذارم توی جدول میذارم توی حساب توییتری پادکست و شخصی و همینطور کانال تلگرام می‌بینیم که بازگشت سرمایه گذاری سودهای پرداخت نشده به سهام داراش برای کاسکو همچونیکه گفتیم 34 نهادش درصد هودان 35 درصد خیلی عالی گوگل 21.5 درصد یک هوم دیپو یا اون شرکت ابزار مساله فروشی و وسایل خونجی فروشی 29 22 درصد Star یا همون شرکت, ها، شرکت, ها، شرکت ها، قا... کافی شاپ های زنجیره ای 25۹1 عنی توی این چار تا شرکت ما اون شرکتی که به نظر روبه رشد ترین به نظر می اومد حتی که گوگل باشه بازدهی سرمایه گذاری در شرکت در خود کسب و کار خودش کمترین بازدهی رو داشته خوب همچنا رو و... آ... نیم درصد بیست و یک و... نیم درصد نرخ سرماگذاری اصلا بدی نیست ولی میخوام بگم که چیز فقط نه که فریب زار شرکت ها رو نخورید ولی فقط ظاهربی نباشید ببینید شرکت داره با سود خودش شکار میکنه خب این نوع نگاه کردن به سهام شرکت ها و کار که شرکت ها دارن با earnنگ یا سود خودشون میکنن چیزی که وارن بافت بارها و بارها توصیه کرده بارها و بارها توصیه کرده حالا میخوام برای شما بگم که چرا بافت اصولا به همچین حرفی به همچین استلاح و همچین نگاهی معتقده و چه استفاده هایی ازش می و ما چه استفاده ازش می بکنیم با من بمونید قبلن راجب ساختار... شرکت وارن بافت که برکشایر وی باشه چند باری صحبت کردم ولی یه بار برای م... سریع مرو... برای شما مرور میکنم به وی یه شرکت هولدینگه یعنی اینکه مجموعه چند تا شرکتی است که توسط یه مدیر مدیریت مرکزی اداره میشن هر کدوم از این شرکت ها مدیریت مدیریت های خودشون دارن مثل مجموعه الجزایر در نظر بگیرید به جز این به جز این شرکت های مختلف که داره وارن بافت تحت برکشایر داره شکرات معروفی مثل مثلا دیری کوینز داره گایکو شرکت, جنر... شرکت بیمه گایکو داره شکرات جنرال ری داره و شکرات مختلف دیگه سیز سیزکندی رو داره شکلات فروش خیلی مشهوری هستش در قرب آمریکا. بجوز این که مجموع جزائیر یه قسمتی هم داره بافت که در واقع پورتفولیو سهام هست یعنی یه مقداری از دارایی بیرشر هاتوی توی سهام توی بازار سرمایه گذاری میشه که همطور که میدونید امروز در همین لحظه که با شما صحبت می اپل بزرگترین بخش از سرمایه گذاری های وارن بافت توی بیرشر هاتوی بی رو تشکیل میده. شرکت های دیگه هم مثلا مثلا شرکت بنک آمریکا، شرکت بانک ویلز فارگو هستش، شرکت آمریکان اکسپرس، کока و شرکت های مختلف دیگه هستش که بافت توشون سرمایه گذاری کرده و شرکت های آپیمایی که مثلا این اواخر فروخت مثلا مشکتی که داره الان تازگی داره سهامشون میخره یا کللا داره میخره فرض کنید. این بخش سهام پرتفلیو سهام شرکت ها رو سال به سال وقتی گزارش سالیانه برچید در واقع اعلام میشه چیزی که بافت میتونه انجام بده تو ارزش دفتری شرکت خودش بیاره مقدار مارک تو مارکت ایناس اصطلاح. یا اون مقداری که بازار سهام روشون قیمت گذاشته بافت اینو اصلا قبول نداره این اصول سرمایه گذاری و قوانین سرم قوانین حسابداری بهش دیکته میکنه که اینجوری ارزش گذاری کنه برای, برای سهامداران خودش و اونا ببینن که به صورت چقدر رفته رو درآمدشون روی روی سود شرکت ها روی قیمت شرکت ها رفته و این سود محقق نشده یه سهامداران چون مثلا یه سهام اپل مثلا وقتی با قیمت 170 دلار بود الان مثلا چه می‌دونم 400 خوردی هست حالا بدون در نظر گرفتن استاک اسپلیت یا تیکت خرد شدن سهام در نظر 400 400 خوردی هستش خب این سود سودی هستش که مارک تو مارکت یعنی این سودی هستش که حساب دو قوانین حسابداری دیتل میکنم به فد بی که این سود سهام بوده برای سهامداران سودی که هنوز محقق محقق نشده چون بافت سهام اپل رو نفروخته که این پول بیاد به صورت پول بیاد توی حساب برکشایر و در واقع حساب مشتری سهامداران خودش بافت هنوز اصلا قبول نداره چون بافت اصولا نظر بازار رو لزومان خیلی وقتا قبول نداره چیزی که بافت راجبش حرف میزنه اینه که میاد میگه که همون سود پشت پرده شرکت است. یعنی میگه که آقا جان بیایید شما به صحام میگه بیاین به سهامی که شرکت شرکت برکشار برای شما نگه داشته به نمایندگی شما نگه داشته نگاه کنید ببینید اونا چه سودی توشون ایجاد شده به این در واقع صورت های سود و زیان مالی اونا یا اینکام استیتمنت اونا رو بررسی کنید ببینید اون earningsنگز یا سود اونها چقدر بوده؟ نت تین کاام چقدر بوده و اونا چه جوی دارن رشد میدن همینطور که, که ما الان چند دقیقه پیش با پرتفوللی خودمون که توی چهار تا از چهار تا س تشکیل دادیم انجام دادیم بافگه بیاد به پرتفوللیو سهام برکشار از این دید نگاه کنید این سود پشت پرده است که برای شما باید مهم باشه و درستم ما دار... الان دیدین چه چرا مهم استش؟ به که باید ببینیم که آیا بافتی که مثلا داره سرمایه‌گذاری می‌کنه تو شرکت‌های مختلف چه جور شرکتو انتخاب کرده اون پورتفولیه‌ای که چیده برای ما به عنوان داره شرکت برکشایر داره چه جور عمل می‌کنه چجوری جلو میره چقدر از سهامشون رو چقدر از سودی که میتونه شرکتا پرداخ کنه دارن نگاه می‌دندن به عنوان ریتن ارنिंग्स و باهاش دارن چیکار می‌کنن دارن سهامشون رو باز خرید یا دارن سرمایه‌گذاری می‌کنن یا نه دارن میدن به برکشایر اون بخشی که دیویدند میدن به برکشایر به عنوان سهامدارش اون میاد توی پول قسمت پول نقدی بشه و اینم میاد تو که اون دیویدند دیویدندی هستی که بابتش باید باعت مالیات پرداخت کنه مشتری خب مگه اینکه راههای مختلفی داره که از مالیاتش بتونه مالیاتشو به تعویق بندازه از مالیات فرار نیست شرکت در واقع با پرداخت سود نقدی به مشتریان خودش به سهامداران خودش من هی مدام میگم مشتریان به سهامداران خودش در واقع داره اونارو بهش میگه من نمیتونم خوب سرمایه گذاری کنم باینط حال س... پول شما بگیرید هر جا میخواین سرمایه گذاری کنین و او ببخشید شما بعد مالیاتش هم بدینار که پول نقدم های تو جیبتون خب مگر اینکه توی حسابی باشه که مثلا از پرداخت مالیات معاف یا مالیاتش مثلا دیفرت یا به تعویق افتاده است مثلا توی کانادا حساب‌های آر آر اس پی یا حساب‌های بازنشستگی زیاد وارد جزئیات شدم بعد اگر یه قدم عقب‌تر پس وارم اف داره میگه که بیاید به شرکت‌ها از این نگاه نگاه کنید به شرکته که من برای شما خریدم و تو پورتفولیوی برشار برای شما سهامداران عزیز برکچای نگذاشتم داشتم از این دید بهشون نگاه کنید که چه کار دارن میکنن با سود, نقد... با سود خودشون آیا نقدان پرداخت میکنن آیا سرمایه گذاریه مجدد میکنن آیا بازخرید سهام میکنن و این کار چه تاثیر داشته چقدر باید شده اگر نگه میدن سود و به شما نمیدن و فکر میکنن خودشون راه بهتری برای سرمایه گذاریشت بلدن چطور باعث افزایش سود شرکت شده؟ چون پرداخت سود نقدی عملا به همین معنی هست دیگه شرکت داره به شما میگه که من موردی برای سرمایه گذاری ندارم که بتونم بهتر از شما سر... اون سرمایه گذاری رو روشت بدم و ازش سود بگیرم شما پولو بگیری برو هر کاری میخوای باش بکن این نگاهی است که شما باید با امانه به دیویدند یا سود نقدی پرداخت شده داشته باشین اگر شرکت این سود رو به شما برنامه‌می‌گردونه مثل گوگل باید ازش انتظار داشته باشید که درآمدهای خودش رو افزایش بده سود خودش رو افزایش بده کلید جالبیش اینجاست که به اون نرخ بالایی که مثلا کاسکو شرکت فروشگاه زنجیره کاسکو داره این رو انجام میده گوگل نتونسته این کار انجام بده ممکنه بگین که سال‌ها دیده شما و تحلیل شما این باشه که این رشد رو سال‌ها بعد خواهد داشت که اون بحث جدایی میتون میتونیم راجبش حرف بزنیم و تحلیل کنیم در واقع پس این این مهم هستش که معنی دیویدند معنی سود نقدی چی هست؟ معنی ریتهلد ارنینگ یا سودی که نگه داشته شرکت برای خودش چی هست؟ برای خودش که نه، برای شما به عنوان سهامدارش نگه داشته که بهتر سرمایه گذاری کن و باهاش بهتر کار کنه. همونطور که گفتیم بافت میگه بهش از شما دعوت می‌کنه که شما هم به این دید به سهام خودتون نگاه کنین. چون معنی بافت دارم به سهامی که میخرم برای شما به این دید نگاه میکنم. این چه به چه کار ما میاد؟ گفتیم به چه کار ما میاد؟ به این کار ما میاد که ببینیم که پورتفولیوی ما داره چقدر خوب عمل می‌کنه. ما بحث رها قرار شد تخمین بزنیم در آینده چجوری جوری داره رشد میکنه باگرین یه نگاه سری بهش بند بندازیم ببینیم که خب با این اطلاعاتی که به دست آوردیم حالا که فهمیدیم بازگشت سرمایه‌گذاری مجدد هر کد شرکت شرکت‌های ما روی سودی که نگاه داشته چقدر هست چجوری آینده رو تخمین میزنیم این هیچ کار عجقری نیست جزی فایل اکسل <تصالب> که میتونید براش خودتون بنویسید در واقع فول اکسلتون فرمول بندی کنید چیزی که من یه مرور کوچیک می‌کنم روش همون پی ریشیو یا نسبت پرداخت نقدیه گفتیم که نسبت سود نقدی یا دیویدندی که به شما پرداخت میشه به کل سودی که شرکت درمیاره یعنی اینکه شرکت فرزن کاسکو رو اگه در نظر بگیریم توی اون چند سالی که گفتیم بهتر اینو پی ریشیو هم پی ریشیو لحظه‌ای نگیرید ببینیم پارسال چقدر پرداختا پی چقدر پرداخته. همیشه بهتره ما دریم چون داریم یه نگاهی به گذشته میندازیم و میخواییم یک ترندی و یک روندی رو ببینیم و برای آینده همون روند رو یابی کنیم یا اکسترابولیت کنیم به قول معروف. اگر فرض کنیم شرکت همونطور که داره تا حالا کار کرده داره کار میکنه این مخصوصا برای شرکت های م یا بالا که گفتم که روی روال افتاده کارشون عمل میکنه مثلا میخوا این تو 10 سال آینده چیکار می مثلا می که کاسکو کللا درآمدش تو چند چندطور 5 سال گذشته چهل و 15 دلار بوده 500 دلار بوده و از این مقال 24 دلار و, و سی پرداخت کرده پس پیات میشه حاصل تقسیم این دو و 5927 این نسبت رو برای بقیه هم حساب کنیم یعنی میزان دیویدندی که پرداخت کردن تو 5 سال اخیر به میزان سودی که درآوردن تو 5 سال اخیر مجموع به مجموع رو تقسیم کنیم برای گوگل میفهمیم که 0 درصده همونش گفتیم گوگل دیویدندی پرداخت نمیکنه. برای هوم دیپو 45.84 درصده و برای استارباکس 42.88 درصده میانگین پی اتریشیا یا پی اتریشیو که داشته خب اینم یه نکته جالب دیگه است اینجا می‌دونیم می‌بینیم با اینکه بیشترین پولو رو به مشتری به سهامداران خودش برگردونده با اون پولی که نگه داشته هم بهترین بازدهی رو داشته یعنی هرج که این کازگو داره خیلی خوب عمل میکنه گوگل با اینکه هیچی پرداخت نکرده مشتری خودش کمترین بازدهی سود نگه داشته شده رو هم برای مشتریاش خوش داشته باز میگم به قیمت بازار نگاه نمیکن فعلا قیمت نظر بازار راجع به سهام شماست نه ارزش ذاتی ارزش جای دیگه است ارز رو باید تو همین کارهایی که شرکت‌ها با درآمدشون با های سود و زیانشون انجام میدن بگردیم و دنبالش. خب پس برای همه شرکت‌ها اگر فرض کنیم همین کار در آینده هم انجام بدن، می‌تونیم یه فایل اکسل بسازیم که من نمونه‌اشو می‌سازم و بهتون نشون که الان مثلا فرض کنیم سال ما سال اول از 9 دلار رو مثلا برای کاسکو در نظر بگیریم 9 دلار و 2 دو سنت الان سود, سا... سود شرکت ما بوده سود نتینکام یا سود سهم شرکت ما بوده فرض میکنیم که با همون پیات ریشو فعلی دیویدند پرداخت کردی یعنی چیزی که گفتیم 50 خورده ی درصد 50 و 27 درصدش رو پرداخت میکنه و باقیش رو نگه میداره و اون... اون چیزی که نگه میداره با یک نرخ روشتی که حساب کردیم چقدر بوده تا حالا فرض میکنیم در آیندم هست جلو میده اگه این کار رو برای سالیان مدام انجام بدیم میتونیم بفهمیم می که در سال دهم ده سودی که شرکت ما خواهد داشت چقدر هست چقدرشو به عنوان سود نقدی پرداخت کرده تا اون موقع و چقدرشو در واقع نگه می‌داره که سال بعد تو خودش سرمایه گذاری کنه این به چه کار میاد؟ به این کار میاد که اگر سود نهایی ده سال آیندهمونو اون سودی که رسیدن هر کنند شرکت ها و ضب در تعداد سهامشون کردیم که سهم خودمون رو از اون شرکت ها حساب کنیم و اینا رو همه با هم جمع کردیم که بینیم مجموع سودی که اون روز شرکت های پرتفولیه ما دارن به ما میدن چقدر هست گیرم که به ما همینجوری پرداخت نمی کنن به خود ما بلکه به دست میارن شرکت های پرتفولیمون اگر فرض کنیم در ده سال آینده شرکت های بالغ با 20. معامله میشن یعنی پی به شون در اون, در اون زمان به عنوان شرکت بالغ برابر 20 خواهد بود میتونیم اون سود رو زب در 20 کنیم و حدس بزنیم ارزش پورتفولیوم ما چقدره اگر این کار را بکنیم میتونیم بفهمیم که بعد از 20 سال ارزش پورتفولیوم این پورتفولی که من برای شما تعریف کردم حدودا 335000 دلار خواهد بود و جالب اینجاست که اساسش که توی این مدت 27000 دلار هم سود پرداخت شده ما چون گفتیم که یه سری از این شرکت‌ها ما بجز گوگل یه سری مقدار از سودی خودشون رو پرداخت میکنم به عنوان دیویدند یا سود نقدی به ما این نشون میده که ما در امروز که 104000 ای داشتیم دلار ارزش پورتفولیومون بود یا اگه یادتون باشه اون موقع هزار دلار ارزش پورتفولیومون حدس میزنیم که خواهد بود علاوه 27000 دلار هم که توی این مدت پرداخ کرده این آینه سود مرکبشو حساب کنیم چیزی در حدود 13 و 78 صدام دلار میشه که سود خوبیه حالا اینجا سوالای مختلفی وجود داره و شکای مختلفی وجود داره شما ممکنه بیان بگین که آقا جان از کجا میدونین که تو 10 سال دیگه پی ای این پورتفولیو تو برابر 20 خواهد بود چرا 15 نشه چرا 25 نشه همه صرفا شما درسته جواب من شما این خواهد بود که ما کاری که داریم میکنیم یک تخمینه هیچ کس نمیتونه آینده هر کس به شما میگه آینده قیمت شما انقدر هست شرط پرت گفته ما داریم تخمین میزنیم شما همین الان برید از شرکت های بیمه مثلا یا شرکت گذاری بخواید پول شما برایشون سرمایه گذاری کنه مثلا می که بازار سهام در 10 سال آینده ما می میزنیم که مثلا هفت درصد سود به شما پول شما خواهد داد بعد به شما می یه برنامههایی دارن و یهجدذ برای دارن بر شما حساب اگه انقدر پولتون رو هر ماه درآمتون رو سرمایه گذاری در این طول این مدت. بعد از مثلا 20 سال زمان بازنشستگی ارزش این پسندات های سرمایه گذاری شده شما برابر فلان قد دلار خواهد بود فلان قد تومن خواهد بود این رو اینا هم به شما تضمینی دارن نمیدن که شما انقدر پول خواهید داشت بلکه حرفشون که ما با فرضیاتی که داریم به این عدد خواهیم رسید همیشه مهمه که شما مرور کنید فرضیات این شرکت های سرمایهگذاری شرکت های بیمه شکهایی که دارن برای شما پلیس صاحب انداز میکنین که در درنده بس 20 سال بعد به شما حقوق بازنشستی دین برچه اساسه بعد اون وقت میاد میگیرید بر شما توضیح میدن که یا برین اگه فاین پرینت یا اون ریز نوشته این شرکت پروپوزال یا پیشنهاد شرکت ها رو بخونید میدونید ببین آره مثلا گفته که بازار سهام توی 100 سال اخ مثلا 8 درصد سود داده یا مثلا 7 درصد سود داده ما بر این اساس 7 درصد داریم سودمون رو در نظر میگیریم ممکنه یه سالی بره بالا یه سالی بیاد پایین ولی فکر می کنیم به صورت کلی و میانگین و سود مرکب این سالها در 20 سال آینده 7 درصد رو خواهد داشت ممکنه بعضیا خیلی به قول معروف تر یا جوه طلبانه تر پیشنهاد بدم من نه مثلا اگر از سال 2000, 2010 تا 2019 رو در نظر ببین مثلا 12 درصد سود مرکب S&P 500 یا شاخص سهام بازار آمریکا بوده بنابراین ما 12 درصد در نظر می گیریم پول شما تقریباً 12 درصد رشد خواهد کرد طی 20 سال آینده فرضیات مختلف یعنی با فرضیات مختلف به اعداد پیش بینی شده و تخمینی مختلف خواهیم رسید یه راه دیگه اگه آمار دوست داشته باشید و یه خورده گیگ باشین و نرد باشین به قول معروف اینه که بیاین ببینید که به هر کم از اینا تخمین آماری بدید، تخمین احتمالاتی در واقع بدید و ببینید که با احتمال چقدر سود 10 درصد خواهد بود، با احتمال چقدر 20 درصد خواهد بود و یک سود انتظاری رو برای پورتفولیوی خودتون در 20 سال آینده یا 10 سال آینده تخمین بزنید. یک ببریدش روی نمودار و ببینید که چه احتمالاتی برای پورتفولیوی شما خواهد بود و این در واقع کاری است که انجام میدن. شرکت‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های خانوادگی مخصوصا انجام توی چندین نوع شرکت سرمایه‌گذاری داریم توی حداقل آمریکا تو ایران من خیلی نمیتونم بگم یکی از جذاب‌ترینشون به نظر من شرکت سرمایه‌گذاری هستش که پول خانواده های پولدار رو مثلا راکفلرها اسپشن شو شو شیلنده باشید یا ش... با... ها مثلا ش... خانواده کخ اینا خانواده های خیلی یاردنکلوف و قدیمی و پولدار آمریکایی هستن اینا سع... دارایی‌های خودشون رو سرمایه می‌کنند و یک دفترهای سرمایه‌گذاری خانوادگی دارند دارن که آدم وارد میشنن با پول اینا سرمایهگذاری های محافظه کارانه میکنن چون قرض خیلی ژانگوولل بازی در بیارن اینا میخوان پول توی ثروت توی خانمشون سالهای مدید باقی بمونه و آروم آروم کنه هیچ علاقه به جهش سود نداره جهش دارایی ندارن بلکه میخوان دارای خودشون تضمین کنند و این هایی که اون مدیران پورتفولیوی این شرکت های دفترهای دفتر های خانوادی خانوادی به همین طریقی که گفتم به همین ثبتک لوکرو earnنینگ که گفتم مدام برای دارایی ها و گذاری های این دارایی ها انجام میدن تا و گزارشهایی که میدن میگن که پسسم به احتمال انقدر درصد بعد از 10 سال میزان ارزش دارایی های این دفتر خانوادی این خانواده انقدر خواهد بود به این احتمال. انقدر خواهد بود این تخمین ها که خوبه که شما هم از الان یاد بگیرین و همون جوری که در واقع میشه ثروتمندان نگاه میکنن به ثروتشون به دارایی هاتون و پسندازاتون نگاه کنید و برای خودتون یک برامرزی آینده نگرانه تر انجام بدید این کل ماجرهای, ماجرهای look through earnings بود یا سود پشت پرده و چیزی که من توصیف میکنم به پورتفولیوی سهامی که اگه دارید برای بازنشستگی نشستی برای خودتون چیزی یا اصولا سهامی که دارین که بخواید برای مدت نگه دارید اونجوری که من دوست دارم 5 تا 10 سال حداقل نگه دارید برای پیش بینی اینکه سهام شما داره کجا میره و به چه سمتی میره نگاه کنید بهش نگاه کنید با فیت می که در واقع این نگاه کردن به پورتفولیوی سهامی که دارید شما باعث میشود که تلنگاری به شما زده بشه که به ساز و کار درونی شرکت نگاه اگه دقت کبشین ما حرفی راجب قیمت سهام نزدیم لزومن تو این مدت برامون تقریبا مهم بود که بعد از ده سال قیمت سهام ما چجور معامله خواهد شد خب تخمینی که داریم میزنیم و حد زدیم که با ایشه شرکت مشهور معامله خواهد شد فکر نکردیم که یه شرکت در حال رشد خواهد بودینی محافظه کار نگاه کردیم و اون موقع در انتهای کار تنها زمانی بود که نگاه کردیم و در واقع به قیمت سهام نگاه کردیم تا قبلش به تنها چیزی که نگاه میکردیم که شرکت ما چهجوری سود به دست میاره در با که به دست میاره چه کار میکنه چقدرش رو به عنوان دیویدند پرداخت میکنه و پیر شووش چقدر هست چقدرش رو ریتین میکنه اصلاحح یا نگه می retained earning سود نگه داشته شده هست و با اون سود نگه داشته شده چه کار میکنه آیا باز خرید سهام میکنه آیا سرمایه گذاری میکنه و این سرمایه گذاری چه جوری عمل کرده اون پوری که به ما نمیده شرکت آیا داره خوب ازش محب... خوب ازش استفاده میکنه یا من خودم بهترم میتونم استفاده کنم یه راه مقایسش اینه که مثلا نگاه کنین سود سرمایه گذاری مجدد اون درامت ها یا سودهای نگه داشته شده از مثلا میگم از یه سود S&P 500 مثلا کمتر بوده این نشونی که اگه شرکت به شما اون سودو پرداخت میکرد شما میرفتین سهام شاخص می خریدین بهتر سود کردین این داره به شما اینو میگه که شرکت شما شرکتی که دارین سهامشونو دارین خریدین نگهبان خوبی برای سودش نیست یا بلد نیست سودش درست استفاده کنه و البته همینا رو با دیده بلند مدت باید نگاه کنیم نگیم که مثلا شرکت ما پارسال چقدر درآورده امسال چقدر درآورده لزومن یه خودا دیدمون رو وسط دیدمون نگاه کنیم بلندتر کنیم اگر کاسکور رو نگاه میکردیم سودهایی که پرداخت کرده و مقداری که سود به دست برده ما تو سالهای مختلف مسیر خیلی هموار و یک نباختی نداشتیم یه وقتای پریده پایین افت کرده پایین حتی ضرر کرده بعضی سالها یعنی earning loss داشته اگر نگاه کنیم سود منفی داشته تو صورت سود و زیانش ولی مهم دیده بلند مدده در بلند مدت دیدیم که کاسکو چقدر عالی عمل کرده. یه وقتی ممکنه به ریسیشن یا رکود بخوره و شرکت بعد عمل کنه. هرچیت این افق دید رو بلندتر تر کنیم نگاه آغشان تر و جامع تری به سهام شرکت میخوایم داشت و پیش بینی واقع بینانه تر یا حداقل محافظه کارانه تری داریم. پیش بینی خیلی خوشبینانه زیادی خب گل معنگولی خوشبینانه زیادی خوشبینانه به آینده نخواهیم داشت. پس همه حرفایی که دیدن بجموعا به این خط میشه. به سهام شرکت ها باید به عنوان شراکت در اون شرکت ها نگاه کرد. نه قیمت روی تابلو، نه یک عدد روی نمودار فقط. من هیچ مخالفت عجیب و غریبی با تکنیکار آنالسیس ندارم، خود من شخصاً به عنوان سلیقه خودم کار که استفاده می کنم خودم هم ازش استفاده می کنم مخصوصا برای نقاط ورود پ تووج حجم معاملاتی که داره میشه روی سهام شرکت و اینکه چه سووب مقامتی روانی رو تو بازار میخواد بشکنه ممکنه سهام شرکت رو بخرم ولی فقط اینه که ترجیح من شرکت خوب رو انتخاب کردم اینکه ازش استفاده این استفاده رو گاهی می کنم که کجا بخرم سهام این شرکت خودم رو در اوجد هیجان زدگی بازار بخرم یا در اوج نامیددی بازار بخرم تحلیل اصلی من روی سهام شرکت و توصیه به, شم... به شما است نسیشه روی خود شرکت باید باشه. روی ساز و کار و اون کسب و کار باید باشه. اینکه توی اون شرکت چه خبره چی میگذره؟ نه نظر مردم چی هست؟ چون گفتیم قیمت نظر سهامداران نظر بازار نظر معامله گران راجع به اون سهام هست نه اینکه واقعا روی اون... توی اون شرکت چی میگذره. این دو, دو دید رو من تقریبا تو هر اپیزود با... به شما میگم که تفکیک با... کنیم با هم دیگه. از هر دوشم باید استفاده کنید اینجوری نیست که یکی رو فراموش کنید ببین اصلا من تا ابد به قیمت به نظر بازار کاری ندارم و فقط کار خود نخرم چه خبر نیست اگر شما شرکت ارزشمند پیدا کردید که بازار اون ارزش رو تو اون شرکت نمیبینه اوزای خوبی نخواهید داشت شما ولی بازار هیچ وقت ممکنه اون سهم ارزش سهم رو نبینه تو شرکت شما بنابراین نظر بازار مهم است باید بفهمین که بازار چی میبینه چرا اینو میبینه و کی بر میگرده نظرش نسبت به شرکتی که شما دارید ولی دید باید عمیق باشه امیدوارم که از این اپیزود پرسزنی در بازار هم لذت برده باشید براتون چیزی برای فکر کردن بهتون داده باشه من نمیتونم احتمال زیاد هیچ چیزی به شما یاد بدم ولی میتونم چیزایی رو به شما نشون بدم که منو به فکر کردن وادار کرده و امیدوار باشم که شما رو هم به فکر کردن وادار کنه این تنها هدف من هستش از این صحبت ها و این اپیزودهای مختلف بازار اینکه به شما کینیتای بدم که دوباره فکر کنید نظر خودم رو البته دارم و راجبه همه این چیزا من عقیده خودم رو هم ابراز میکنم ولی شما بهتره کدوم از اینا رو یک قرون هم قبول نداشته باشید خودتون فکر کنید و ببینید که نظر شما در در مورد این صحبت ها چی هستش حداقل این رو براتون داشته باشید که اگر نظری مخالف با نظر من دارید که خیلی هم خوب هستش اینی که یک بار دیگه به نظر خودتون فکر کنید و ببینید که با تعجب حرفایی که من زدم و توی اپیزود ها زده میشه آیا این نظر شما همچنان بر بر روال قبلی خودش پایدار هست یا بهتر در مواردش بازنگری کنیم و چیزی رو عوض کنید یا چیزی رو بهبود بدید یا محکم‌ترش کنید اصلا فکر کنم که نه این مثلا این حرفا کلا من فهمیدم که همون راهی که دارم میگم که چارت میزنم و سطوح مقاومتی تشکی میدم و از اندیکاتورهای مختلف استفاده میکنم ال و بله بسیار راه خوبی است این وقت برای این مزخرفات هم ندارم من بازار کوتاه مدت رو بیشتر به نظرم میاد که نگه میدارم من یک ماه معامله میکنم دو ماه معامله میکنم بالا رفت میخرم میفروشم پایین اومد میفروشم میخرم و همینطور همین حرفایی که همیشه دوستان تکنیکال آنالیست ما میزنن و تحلیلگران تکنیکال ما میزنن ممکنه بگین که اون روش روش شما هست بسیار هم عالی امیدوارم که موفق باشید. یک بار دیگه ازتون خواهش میکنم و ازتون دعوت میکنم برای حمایت مالی پادکست به خیریه مورد علاقه خودتون کمک کنید یا به فرد مورد نظر خودتون کمک کنید اگر دوست داری از پادکست لذت میبرید و فکر میکنید که هر کمک مالی میخوایم به پادکست بکنید و حمایت مالی بکنید به پادکست ازتون دعوت میکنم که اونو با خی... به عنوان یک به خیریه مورد نظرتون اهدا کنید و یک قدمی بردارید برای اینکه که کار نیک و خوبی رو انجام بدید برای کسی دیگه تا هفته آینده و اپیزود دیگه که دوباره با همدیگه صحبت می کنیم مراقب خودتون باشید مراقب اطرافیانتون هم باشید این ویروس فلان دوباره داره برمیگرده میگرد ظاهره خیلی مراقب خودتون باشید کتاب بخونید خوب فکر کنید و خدا نگهدارتون